0: Der Friede des Herrn, es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem matthäus Evangelium Kapitel 20. Jesus Christus spricht, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früher morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, Geht ihr auch in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf ruft die Arbeit und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silberkoschen. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, doch sie empfingen an jeder seinen Silberkoschen. Und als sie den empfingen, murten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tageslasten Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über ein Silberkoschen? Nimm was deines und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist, sie so schält rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Der Herr sieht diese Worte an uns. Amen. Wir gehen auf die Osterzeit zu. Unsere Sonntage zählen die Tage bis Ostern herunter, so wie die Adventssonntage bis Weihnachten heraufzählen. Rund 70 Tage sind es noch bis zum Fest. Was winkt uns an diesem Ziel? Warum lohnt es, auf Ostern zuzugehen? Und stellt sich täglich die Frage, warum es sich lohnt, nicht nur ein Bürger, sondern auch vor allem ein Christ zu sein. Diese Frage stellt sich uns, weil wir erkennen, der Weg nach Ostern geht ja durch die Passionszeit hindurch und kostet Mühe und Opfer, Jesus Christus auf seinem Weg zur Auferstehung zu begleiten. Und schon die Jünger, die Jesus Christus begleitet haben, haben sich gefragt, was haben wir eigentlich davon, was trägt uns die Mühe ein, die wir auf dem Weg des Glaubens haben. Was bekommen wir als Gegenleistung dafür, dass wir nicht einfach gemütlich und bequem vor uns hinleben? Was bringt es uns, dass wir auf großen Wohlstand verzichten und darauf im Mittelpunkt des Interesses und der Öffentlichkeit zu stehen, umgeben von Macht und Anerkennung? Das fragen nicht wir uns manchmal, so haben schon die Jünger Jesu gefragt. Und auf die Frage nach dem Entgelt benennt Jesus offen und deutlich, was ihm der Glaube an ihm wert ist. Und das ist sehr viel, nicht nur ein symbolischer Betrag, nicht nur eine Aufwandspauschale, sondern voller Lohn, ja, der Hauptgewinn wird ausgezahlt an diejenigen, die ihm folgen. Das verspricht der Herr denen, die mit ihm den Weg des Glaubens, den Weg nach Ostern gehen. Ewigen Lohn, nicht nur ein königlicher, sondern ein wahrhaft göttlicher Lohn. Aber wie denken es sich die Menschen? Wir alle kennen das Märchen vom Schlaraffenland, das Land der Träume und des unbeschwerten Lebens im Schlaraffenland. Da ist alles ganz anders und sehr viel besser als in der normalen Welt. Und wie oft ist dieser Traum vom Schlaraffenland neu geträumt worden? Etwa im Traum des Sozialismus, in dem die Mühe und Plage Arbeit vorüber sind. Oder im Traum der vollautomatisierten Welt, in der nur noch die Roboter arbeiten. Im heutigen Evangelium erfahren wir, dass das Himmelreich mehr ist als immer weniger bis gar nichts arbeiten müssen. Das Gleichnis von den Arbeiten im Weinberg beschreibt uns das Himmelreich als Land der Arbeit. Es ist keine Komfortzone der Freizeittreibenden oder glücklichen Faultiere, sondern ein Land der Arbeitssuchenden und der Arbeitenden. Wir sehen weiter, dass der erreichbare Himmel auf Erden nicht die beste aller möglichen Welten ist, die Menschen sich selbst erschaffen, so wie mancher sich diese beste aller möglichen Welten als Freizeitresort und Südseeparadies vorstellt oder als perfekt funktionierende Gesellschaft, die durch wissenschaftlichen und technischen Fortschritt immer humaner und lebenswerter wird oder als ideale Stufe der Menschheitsentwicklung, die durch edle Gesinnung, Philosophie, Kunst, Kultur und anderes mehr herbeigeführt wird. Der Herr beschreibt uns das Himmelreich so wie die Welt, wie sie ist. Da sehen zunächst zumindest, da sehen wir alle Menschen mit ihren Begabungen, Kräften und Sehnsüchten nach Glück die auf dem Markt der Möglichkeiten warten, sich selbst sinnvoll anzubringen und einsetzen zu können. Oder die auf dem Marktplatz dieser Welt nur nach möglichst viel Glück und Lebenschancen jagen. Und dann begegnen wir dem Weinbergsbesitzer Jesus Christus. Fünfmal an diesem Tag geht er unermüdlich auf den Markt, um Menschen aus dieser Welt herauszurufen. Er ruft sie in die Kirche, in seinen Weinberg, um sie anzuheulen für die Reich Gottes Arbeit. Schon früh beginnt die Arbeit mit den Vögeln gegen 6 Uhr, für den Weinbergsbesitzer ebenso wie für die Arbeiter. Jesus Christus ist seit Anfang der Welt unterwegs und sucht die Arbeiter, die mit ihm sein Reich bauen. Zur ersten Stunde hat er das alte Gottesvolk in seine Kirche gerufen. Zur dritten, sechsten und neunten Stunde die Völker der alten Welt, Griechen, Römer, Spanier, Ägypter, Äthiopien und viel andere mehr. Zur neunten Stunde hat er die West-, und Nord- und Osteuropäischen Völker in die Kirche gesammelt. Und dann zur elften Stunde hat er seine Gemeinde auf der neuen Welt angesiedelt. Neu gepflanzt hat er sie zudem in Afrika, Asien, ja im alten Europa. Immer noch ist er damit nicht fertig, immer noch beruft er sich aus den unterschiedlichsten Völkern, Menschenarbeiter, und die Berufungszeit wird bis zum Ende der Welt andauern, denn die Ernte ist ja riesengroß, deshalb braucht der Herr Unmengen an Arbeit in seinem Weinberg. Aber die Arbeit im Weinberg ist schon weit vorangeschritten, besonders in den Ländern, in denen das Wort Gottes schon lange verkündigt wird. Unermüdlich ruft der Herr hier, wir haben seine Stimme zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens auch persönlich vernommen. Zur ersten Stunde bei unserer Taufe, dann sicher an hervorgehobenen Stufen unseres Lebens, zur Einschulung, zur Konformation, in unserer Ausbildung, Berufswahl, zur Hochzeit, zur Geburt der Kinder, beim Abschied von lieben Menschen, bei runden Geburtstagen, Jubiläen, in Krankheiten, Krisen. Und dann hören wir dieses Wort auch in der letzten Stunde. Aber abgesehen von diesen besonderen Lebensstunden hören wir seine Frage, was stehst du tatenlos da, immer und immer wieder im Laufe unserer Tage? wenn wir merken, wie unsere Stunden, Tage und Jahre verrinnen in Zerstreuung und verfliegenden Träumen, dann wiederum, wenn wir schwer beschäftigt sind im Hamsterrad unserer Pflichten und Ziele, wenn wir dennoch erschreckt merken, dass wir nicht wirklich Bleibendes geschafft haben und verzweifelt fragen, ob es nicht möglich ist, dass auch wir an etwas Bedeutendem etwas von wirklichem Belang mitwirken können, oder wenn wir merken, wie diese Welt in ihren Eitelkeiten ziemlich spurlos vergeht, in Machtstreben, Geldgier und Genusssucht, Gut, wenn wir dann den Herrn hören, der sagt, geh, arbeite in meinem Weinberg. Aber was genau sollen wir dann tun, wenn wir uns in unserer Arbeit, in Familie, Kirchengemeinden, Welt, als Mitarbeiter des Herrn verstanden haben? Wir sollen dann stets auf den Herrn blicken. Er arbeitet uns in der Kirche vor. Wir sollen hier auf sein Wort hören. Er erklärt uns, was zu tun ist. Er gibt uns Arbeitsaufträge. Wir sollen uns von ihm in den Sakramenten und dem Gebet die Arbeitsmittel in die Hand geben lassen. Wir sollen bitten, wenn wir nicht weiter wissen, zu ihm kommen, wenn wir müde und erschöpft sind, dass er uns stärkt. Wir sollen aber auch an dem Heil unserer Mitmenschen arbeiten, für die beten, die unsere Fürbitte brauchen, unsere Hand für die Schwachen öffnen, für die Armen, die auf unsere Gabe warten, für die Nichtchristen, die das Evangelium noch nicht erreicht hat. Wir sollen unseren Mund öffnen, damit die Unwissenden unterrichtet werden, die trägen angespornt, und die Irrenden zu gewiesen werden. Am Ende des Arbeitstages dann wird der Lohn ausgezahlt. Damit es letztlich der jüngste Tag gemeint, wenn die Berufungszeit zu Ende ist, aber auch jeder Sonntag ist damit gemeint, wenn Jesus Christus durch seinen Verwalter, durch die Pfarrer, durch die Verkündiger des Wortes schon einmal ein Angeld bzw. Anteilschein des großen Lohnes auszahlen lässt. Da zeigt sich, wer von den Berufenden auch wirklich auserwählt ist. Der Herr lässt zuerst den kürzesten Arbeitern den vollen Lohn geben, da denken die Langarbeiter, sie würden mehr als den vereinbarten Tageslohn empfangen. Sie sind dann enttäuscht, ja ärgerlich, dass sie nur so viel bekommen wie die wenigarbeiter und beschweren sich über diese Ungerechtigkeit. Doch der Herr sagt ihnen, dass sie sich nicht über seine Güte ärgern sollen, die ihnen ja auch zuteil geworden ist. Aber was ist dieser Lohn, den alle Arbeiter des Herrn gleicherweise bekommen, obwohl ihr Einsatz für den Herrn sehr ungleich ist? Es ist die ewige Rettung allein aus Gnade, die uns schon in dieser Zeit immer wieder zugesagt und ausgeteilt wird. Das ist die Einheitsmünze, die allen angeboten wird, die der Herr ruft. Denn Es gibt nicht mehr oder weniger Rettung, es gibt nicht bessere oder schlechtere Gnade, es gibt nicht größere oder kleinere Ewigkeit. Der Herr stirbt ja für die groben und für die gerechten Sünder gleichermaßen am Kreuz, Er schenkt seine Gnade dem Säugling bei der Taufe und dem Kreis, der sich auf dem Sterbebett bekehrt. Er weiß Rettung dem, der ein ganzes Leben lang in Buße und Glauben, Heiligung und Hoffnung sein Leben führt, aber auch dem Verbrecher am Kreuz, der ohne vorheriges Glaubensleben erst in der letzten Sekunde zum Glauben kommt. Die unermessliche Güte Gottes ist so groß also, dass er jedem Menschen nur vollen Lohn zahlen will, nicht mehr als das, aber auch nicht weniger, also völlig unverdiente Gnade in dieser Zeit und völlig unverdient ewige Rettung in der Ewigkeit. Wir können annehmen, dass darüber die Spätberufenen in höchster Freude sind, über die unermessliche und gänzlich unerwartete Güte des Herrn. Die harten Arbeiter jedoch sind unzufrieden, weil sie nicht bei ihrem Lohn bleiben sondern auf die anderen schauen, die ihrer Meinung nach nicht so viel, wie sie selbst verdient haben. Man könnte es sich einfach machen und sie als berechnend und kleinlich bezeichnen, aber das tut der Herr nicht, er nimmt ihren Einwand ernst. Es gibt da in der Tat ein Gerechtigkeitsproblem, nicht bei Gott, sondern auf der menschlichen Ebene. Das ist nicht nur der Motivation manches Frühberufen abträglich, sondern kann auch zu gefährlicher Sorglosigkeit verleiten, die Geschichte und die Gegenwart der Kirche zeigen. Der Herr verweist die Unzufriedenen auf seine Güte. Sie waren doch die ganze Zeit mit dem versprochenen Lohn zufrieden. Es war doch für sie klar, dass sie um Gnadenlohn im Weinberg des Herrn arbeiten. Nur jetzt, als sie die Güte des Herrn gegenüber den Müßiggängern sehen, da fühlt sich der Neid. Nicht, dass ihnen etwas für sich selber fehlen würde. Sie hatten ja im Grunde die ganze Zeit sich an der Gnade des Herrn genügen lassen, sondern jetzt, weil sie auf die anderen schauen, da wird der Neid in ihnen groß und darüber droht ihnen das verloren zu gehen, was sie eigentlich schon sicher haben, die ebenso große Liebe des Herrn zu ihnen. Deswegen sagt der Herr zu ihnen, nimm, was dein ist und geh Das heißt, so viel schaue nicht auf die anderen, halte dein Gutes fest, das du von Gott bekommen hast, Es ist hier wie bei einem Kind, das vertieft ist in sein Spiel, aber auf einmal sieht es das Spielzeug eines anderen und will das haben. Und dann ist die Gefahr, dass es mit dem eigenen Spielglück vorbei ist. Auch in der Kirche gibt es solche missgünstigen Arbeiter, die den Gnadengrund auf einmal nicht mehr haben wollen. Denken wir etwa an manche Christen in unserem Land. Mitten auf dem Marktplatz ist ja die Kirche platziert. Die meisten Menschen sind nach wie vor getauft. Über Bibel und Gesangbuch, zum zum Mitteilungsblatt, Zeitung, Radio und Internet empfängt jeder Mensch die Berufung des Herrn in sehr vielgestaltiger Weise. Wir können nicht genau beurteilen, wie das Echo auf diese vielfältigen Berufungen ausfällt. Fest steht jedoch, dass mancher Ruf unberücksichtigt bleibt auch bei uns selbst. Aber wie gibt es das, dass Menschen müßig dastehen, wenn der Herr zu ihnen spricht? Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit halten selbst getaufte Christen immer wieder davon ab, auf das Wort Gottes zu hören. Wie viele Menschen haben leider nur Desinteresse übrig für Gott, die Kirche, den Gottesdienst, das Wort Gottes im Alltag und manches mehr. Wie sieht es dagegen aus mit den treuen Arbeitern im Weinberg Gottes? Wie viel besser steht es doch um sie, weil sie ihren Beruf ernst nehmen und nachher leben? Allerdings, gerade sie sind dann in der Gefahr, dass sie sich am Ende des Tages mit dem Gnadenlohn, den sie bekommen, nicht zufrieden geben. Es kann sein, dass sie dann anfangen, zusammenzurechnen und auch Gott in Rechnung stellen, was er für sie tun soll. Als würden sie für ihre Glaubenswerke bei Gott Ansprüche auf ihre Rettung erworben haben, Ansprüche, auf die sie dann pochen und die sie einklagen können, gerade wenn sie auf die anderen schauen, die ihrer Meinung nach vielleicht völlig unberechtigt gerettet worden sind. Und über diesem Hin- und Herrechnen dann kann Ihnen die Dankbarkeit entschwinden über Gottes Güte, über seinen unverdienten Lohn. Es kommt also auf uns an, dass wir in der Gnade des Herrn bleiben, uns durch sie rufen lassen, sie fröhlich und dankbar festhalten, aus ihr heraus Mitarbeiter des Herrn sind und dabei nicht nachlassen, liebe Gotteskinder zu sein, um dann am Ende auch vollen Lohn zu empfangen, den königlichen Lohn, den er uns versprochen hat. Das ist der Lohnmacht. Das ist der Lohn der Großmacht, was an uns klein ist, der uns sündergerecht macht, uns Sterbliche verherrlicht, uns Gottlos in die Gottesgemeinschaft hineinstellt, uns allerletzte auf die Plätze in Gottes Thronrat und an seiner himmlischen Tafel setzt. Dafür sei ihm Lob, Preis und Dank heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.